0: Muy buenos días para todos, me encanta poder saludarlos desde la población de Tenjo Hemos viajado con nuestra familia para poder estar pasando unos días acá Para despejarnos también un poco de todos estos últimos meses que hemos estado viviendo Lo que toda la humanidad está atravesando Y pues estamos disfrutando unos días pero también trabajando Entonces me van a ver predicando en los próximos domingos Desde estas verdes pasturas, un par de domingos más quizá el eh, día de hoy nos va a estar compartiendo la palabra Armando Tapias. Él es uno de los diáconos de nuestra iglesia y el Señor le ha dado un mensaje que hoy quiero compartir con todos ustedes. Estemos atentos a la palabra de Dios y lo que el Señor nos quiere decir para que edifiquemos y avancemos en nuestra vida de la mano suya, por supuesto. Que Dios los bendiga a todos. Buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Hoy tenemos nuevamente el privilegio de vernos, de compartir, de estar conectados como iglesia, que el Señor nos ha llamado a esto. Tenemos también la oportunidad hoy de poder acompañarlos. Mi nombre es Armando Tapias, soy diácono en la ciudad de Barranquilla y tengo hoy el gran privilegio de poder compartir con todos el mensaje del Señor. Estoy más que agradecido con el Señor por este gran privilegio y gran responsabilidad y por eso damos gracias y quiero que oremos por lo que hoy el Señor tiene para nosotros. Así que acompáñenme a orar por este tiempo que vamos a tener, donde seguramente el Señor nos va a dar algo maravilloso a nuestros corazones. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo especial. Gracias por la oportunidad de reunirnos nuevamente en este domingo para honrar tu nombre, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana, juntos, como tu iglesia, como tu pueblo, como tus hijos, Señor, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito que tú tienes en nuestra vida, Señor. Que tu palabra hoy, Señor, llene nuestros corazones y nos dé refrigerio, Señor, que nos abrace con tu poder y que cumpla ese propósito para el cual tú la envías como ella dice, Señor, que no regrese a ti vacía, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en materia con lo que en esta mañana vamos a compartir. Hay un título eh, y es una pregunta para el mensaje que vamos a compartir hoy. La pregunta es, ¿Soy acaso invencible? ¿Soy acaso invencible? Cuando reflexionaba, cuando pensaba acerca de esta pregunta, dije, wow, qué confrontante es preguntarme a mí mismo, ¿soy acaso yo alguien invencible? Al escuchar, repito, esta pregunta y al hacérmela a mí mismo, reflexionaba y creo que también muchos van a compartir lo que llegué en ese momento como conclusión, Después de pensar en esta pregunta y es que a todas luces muchas veces podemos responder con facilidad que no lo somos o que no sentimos que somos invencibles y esto quizás puede ser porque generalmente en nuestra mente relacionamos el hecho de ser victoriosos, de ser personas invencibles o victoriosas con el hecho de la ausencia de dificultades, de problemas, de adversidades, de situaciones amenazantes o intimidantes intimidantes al punto de hacernos sentir temor y desesperanza. Es muy natural que sí. Entonces relacionamos el hecho de que si somos vencedores, pero con la ausencia de dificultades encontraremos que no nos vamos a sentir que somos vencedores. Pero qué lindo que el Señor en su palabra en Romanos capítulo 8, verso 37 dice así. Romanos capítulo 8, verso 37. Sin embargo... En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo quiero repetir, dice Romanos 8.37. Sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Maravillosa palabra la que el Señor nos regala a través de este versículo en el libro de Romanos. Entonces, hoy también reflexionaba, en nuestra actualidad reflexionaba, Mientras preparaba este mensaje acerca de algunas expresiones que se escuchan de manera muy común hoy. Y son las siguientes. Creo que van a saber de qué hablo. ¿Soy un empoderado o una empoderada? ¿Soy un bendecido o una bendecida? ¿Soy un victorioso o una victoriosa? Mucha gente lo vive diciendo con gran facilidad. Pero parece que se tratara de asociar con la ausencia, repito, de dificultades. Y no es así. Quiero que hoy nos quede claro de que no es así. El hecho de que yo sea alguien victorioso, alguien invencible, por decirlo también nuevamente, significa entonces de que tengo en mi vida la ausencia de dificultades. Encontraba o buscaba más bien, mientras preparaba este mensaje, dos palabras que creo que guardan mucha relación y quería saber lo que el diccionario decía de manera textual, con estas dos palabras. Una de ellas es el término invencible. Y quizás nosotros con facilidad podemos buscar en, en nuestro teléfono, en un computador el significado, en un diccionario, cierto, el significado de este término invencible. Y el invencible lo que encontré muy sencillamente es que no puede ser vencido. Invencible, el que no puede ser vencido. Ahora también el otro término es victorioso victorioso, entonces invencible y victorioso, y en victorioso encontré lo siguiente, que vence, victorioso es el que vence, entonces invencible el que no puede ser vencido, nunca puede ser vencido, y el victorioso es aquel que siempre vence. Creo también que hoy más que nunca nuestras generaciones, en estos tiempos que vivimos, nos está todo el entorno que estamos viviendo, toda la actualidad de nuestra generación nos quiere enseñar algo distinto, algo diferente a nosotros. Pero no podemos permitir que todo lo que está sucediendo nos pase por encima, pase por encima nuestro sin que nosotros aprovechemos la valiosa oportunidad que el Señor quiere darnos para que atesoremos en nuestros corazones lo que Él quiere que aprendamos a razón de lo que estamos hoy viviendo como sociedad, como país, como iglesia también. Es importante entonces que entendamos que cuando comprendamos, cuando abracemos lo que el Señor tiene para nosotros en estos tiempos, allí en ese instante nosotros podemos ya no especular más acerca de nuestras vidas, acerca de lo que estamos viviendo, nuestras realidades, sino que allí en ese momento abrazaremos lo que la verdad del Señor dice hacia, hacia nuestras vidas y para con nosotros y podremos entonces recordar lo que dice el pasaje que leímos hoy, que somos más que vencedores que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. También es cierto que nosotros, en efecto, para poder encajar dentro de ese tesoro que habla Romanos 8:37, para que nuestra vida pueda encajar en lo que ese pasaje declara con firmeza y con claridad, para que nuestra vida pueda expresar esta realidad de la palabra del Señor, pero esta verdad de la palabra del Señor, hay que entender que no se trata de ti y de mí, no se trata de nosotros, no se trata tampoco de qué tan grande o el tamaño que pueda tener la dificultad que estemos enfrentando en nuestras vidas, hoy que enfrentaremos mañana, la que enfrentamos hace algún tiempo, no se trata de ti ni de mí, no se trata de la dificultad, del tamaño de la dificultad, de la circunstancia en la que nos encontramos, no se trata de esto. Se trata sencillamente de aquel que nos colocó en la posición que nosotros debemos tener, la posición de vencedores, como lo dice Romanos, y ese es Jesús. Se trata de él, de Jesús. Por eso quiero que eh, me acompañen en esta mañana a ver cuatro puntos, cuatro breves puntos a la luz de la palabra del Señor y en el libro de los jueces, acerca de el ser invencible el primero de estos puntos se titula tenemos que saber que Dios es el invencible tenemos que saber escúchame bien tenemos que saber que Dios es el invencible muchas veces nos familiarizamos demasiado con esto que acabo de mencionar y decimos sí, yo sé que Dios todo lo puede que Dios es poderoso que Dios es invencible, pero debemos con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras emociones, pero también con nuestras acciones, reconocer que nuestro Señor es invencible. Vamos a continuar allí durante eh, unos puntos viendo lo que el libro de jueces en el capítulo 6, verso 16, nos habla. Ya algunos se familiarizarán con lo que allí narra la escritura en el Antiguo Testamento, habla de Gedeón. Vamos a dar unos cuantos trazos de lo que habla el pasaje o esa historia, lo que nos relata de lo que le sucedió a Gedeón o en cabeza de Gedeón también lo que le sucedió, podemos decirlo así, al pueblo de Israel. Vamos a ver, repito, unos trazos de eso. Me gustaría poder desglosar un poco más la historia pero esto se los dejo a ustedes para que en casa puedan leer con mayor detenimiento lo que nos dice la escritura en el libro de jueces eh, general pero también puntualmente en lo que hoy vamos a ver que es la historia de Gedeón jueces capítulo 6 verso 16 dice de la siguiente forma el señor respondió tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre porque yo yo estaré contigo. Tremenda esta declaración que el Señor le hace a Gedeón. Este pasaje de la Escritura, entonces, nos habla, repito, de Gedeón, un hombre que pertenecía a una de las tribus de Israel, la tribu de Manasés, una de las doce tribus, sino la más pequeña de las tribus de Israel en ese entonces. La época en la que transcurre este acontecimiento en el cual nos vamos a ir moviendo mientras avanzamos en los cuatro puntos que vamos a conversar, a compartir hoy. Esa época transcurre durante el tiempo en que el Señor, a través de Josué, llevó al pueblo, a las tribus a entrar a la tierra prometida. Y también antes de que el pueblo de Israel tuviese reyes, sus primeros reyes, reyes que los gobernaran. El Señor entonces en este tiempo nos narra o nos cuenta el libro de jueces que el Señor levantó jueces o caudillos que lideraban o gobernaban en medio del pueblo del Señor. Esto lo hacían políticamente y militarmente, pero fue una época también, escúchame bien, fue una época también donde lamentablemente el pueblo mostró un completo fracaso a la hora, el pueblo de Israel, a la hora de seguir fielmente y obedientemente a lo que el Señor le había encomendado, le había dicho, ordenado, recientemente a través de Josué, pero también antes de Josué en cabeza de Moisés. Fue una época muy triste donde el pueblo definitivamente fue desobediente. Vemos también acá como Gedeón, un hombre que muestra algunos rasgos um, al inicio del llamado que el Señor le hace unos rasgos eh, de temor, de cobardía. Y usted me entenderá cuando detenidamente pueda leer esta historia en su casa. Allí en el verso 15 del mismo capítulo nos habla de que cuando el Señor le llama, la salida o la respuesta que tuvo Gedeón fue, Señor, ¿cómo llamarme a mí si pertenezco al pueblo o a la tribu más insignificante, más débil? Y yo soy el más débil de ellos. Eh, inmediatamente Gedeón allí muestra esa faceta o ese rasgo en su vida de, de cobardía, de temor. Pero luego este mismo Gedeón, que de primera mano le respondió al Señor así. Este mismo Gedeón, maravillosamente, y a causa de lo que el Señor hizo en él, nos enseña o nos muestra cómo se consigue el ser más que vencedor. Gedeón nos muestra y nos enseña cómo nos podemos nosotros convertirnos en más que vencedores invencibles entendiéndolo como lo estamos conversando hoy ¿por qué? porque no se trata de nosotros sino de aquel que va con nosotros como poderoso gigante verso 16 nos habla eso y nos dice que el Señor le dijo yo iré contigo es suficiente si el Señor va contigo y va conmigo es suficiente algunas veces pensamos que no tenemos la suficiente fuerza o poder para hacerle frente a nuestra realidad. Me ha pasado muchas veces que me siento así, que no soy capaz, que no tengo lo suficiente, que no tengo la fuerza, que no tengo la inteligencia, que no tengo la capacidad para hacerle frente a la realidad que estoy viviendo. Pero vemos aquí o resumimos aquí tres cosas importantes que quiero compartirles a ustedes en este pasaje de jueces 6 tres cosas importantes y una de ellas está en el versículo 12 y dice el Señor está contigo esta es la primera cosa importante la más importante de todas el Señor está contigo y el Señor está conmigo dice así ese verso cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón le dijo el Señor está contigo la segunda cosa importante que quiero resaltar en este primer punto y que también finaliza en este versículo 12 es que el señor llama a Gedeón como guerrero valiente y voy a repetir todo el versículo entonces dice cuando el ángel del señor se le apareció a Gedeón le dijo el señor está contigo guerrero valiente fíjense cómo el señor Ven Gedeón, un guerrero valiente. Aunque Gedeón, la primera respuesta que tuvo al llamado del Señor, precisamente no mostró valentía. Y lo tercero, no menos importante, es que tu fuerza y mi fuerza son suficientes. Tu fuerza es suficiente. A veces pensamos que tenemos que ser demasiado fuertes, muy fuertes pero tu fuerza es suficiente porque cuando Dios es quien te acompaña, tu fuerza por muy pequeña que sea o parezca, es suficiente. Verso 14, dice del mismo eh, capítulo que estamos leyendo, dice el Señor lo encaró y le dijo, ven con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía Fíjense que como termina la declaración en este versículo 14 lo cambia todo, lo cambia absolutamente todo porque el Señor firma esa, ese encargo que le hace a Gedeón y le dice ves porque yo iré contigo y el Señor sabe que es suficiente si él va con nosotros, es suficiente si él va con nosotros, entonces avancemos al segundo punto en esta eh, mañana de domingo que nos dice de la siguiente forma tenemos que enfrentar algo con lo que nosotros no podamos humanamente tenemos que enfrentar algo con lo que nosotros no podamos humanamente cuando leí este segundo punto me daba algo de temor pensar de que más de las veces que quisiera me voy a haber enfrentado con situaciones con adversidades con circunstancias que van a sobrepasarme, van a sobrepasar mis capacidades, van a sobrepasar mis fuerzas, van a sobrepasar quizás mi inteligencia, pero es necesario que tú y yo como hijos de Dios nos veamos enfrentados a este tipo de situaciones en nuestra vida, que nos superen en gran forma, que nos superen en gran manera. Vamos a leer nuevamente Jueces eh, capítulo 6. Pero el verso 3 en adelante. Y allí nos vamos a, a fijar, vamos a poder afianzar lo que acabo de comentar a través del punto 2. Y lo leo de la siguiente forma. Dice, siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban, acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio. Hasta la región de Gaza no dejaban en Israel nada con vida ni ovejas ni bueyes, ni asnos llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo es triste ver cómo en este momento el pueblo se encontraba sometido, sometido a una circunstancia a través de sus enemigos. Voy a ampliar un poco más el contexto en el cual nos encontramos, como les decía al inicio, unos trazos simplemente de la historia que vamos a ver hoy en esta mañana de manera muy breve, pero para contextualizarnos un poco más, Israel venía de unos 40 años eh, más o menos, unos 40 años de un tiempo de paz un tiempo de tranquilidad pero cuando la historia entra um, y nos cuenta de Gedeón Vemos que eh, el pueblo nuevamente empezó a ofender al Señor y entonces quedaron sometidos a los pueblos enemigos Durante siete largos años y aquí vemos entonces cómo aparece este Gedeón eh, pero también la historia allí nos cuenta de que en ese entonces, durante estos siete años que el pueblo estaba siendo sometido y castigado, eh, el pueblo se escondía en cuevas y montañas para poder evadir a sus enemigos. Esto lo que nos enseña, lo que nos muestra es que para ellos era imposible humanamente hablando, hacerle frente a este problema. No sé si en tu vida ha ocurrido muchas veces que te sientes Humanamente imposibilitado de hacerle frente a la situación que estás viviendo a tu dificultad a tu problema y sientes que no eres capaz de hacerle frente a mí me ha pasado muchas veces en las cuales siento que lo que estoy viviendo definitivamente me lleva en mi humanidad en mi temor a esconderme a huir a montañas a cuevas Quiero ahora adelantarme un poco más eh, Quizás por allí en el verso 33 del Mismo capítulo para efectos de lo que Nos atañe hoy en esta mañana según la Historia que estamos compartiendo y el Tema hacia donde lo dirigimos también Nos narra la palabra de que estos Pueblos enemigos se aliaron para avanzar En contra de Israel se dice que eh, fueron Más o menos o un poco más de 100 mil soldados que se aliaron en cabeza del ejército de Madián para atacar al, al pueblo de Israel, a la tribu de Manasés. Eh, algunos dicen que eran unos 135 mil, 130 mil soldados que se reunieron de estos pueblos enemigos para, para ir a atacar al pueblo. Entonces, eh, el Señor había llamado a Gedeón, como, como contábamos hace un momento, y le había dicho que lo quería utilizar como guerrero valiente para libertar al pueblo de los ataques de los pueblos enemigos, al pueblo de Israel de los ataques del pueblo enemigo. Entonces vemos que Gedeón también con ese entusiasmo que después eh, tuvo, después de esa primera respuesta que le dio al Señor, una respuesta que mostró timidez, que mostró cobardía, pero luego el Señor lo anima, el Señor lo, le infunde fuerza y ánimo a través del Espíritu Santo, como lo ha hecho muchas veces eh, contigo y conmigo, eh, Gedeón entonces con ese mismo ánimo hace un llamado a la tribu de, de Manasés y hace un llamado no solamente a la tribu de Manasés, sino también hace un llamado a la tribu de Acer, de Sabulón y de Neftalí. Y dice la escritura de que con este llamado logró conseguir un ejército de 32 mil soldados, un número nada insignificante, un número importante de soldados se unieron al llamado de Gedeón. Me encanta esta parte porque hace algún tiempo he venido eh, recordándome a mí mismo y compartiendo con cuantos puedo el hecho de que y esto me encanta repito el hecho de que Dios sabe perfectamente cuáles son las condiciones en las que tú y yo nos encontramos a la hora de librar nuestras batallas nuestras luchas Dios conoce perfectamente tu condición y mi condición conoce nuestras limitaciones las conoce perfectamente y sabe cuáles son, no las ignora de ninguna forma, pero Dios sabe quién es Él, Dios sabe quién es Él, y quiere que nosotros aprendamos, que siempre lo tengamos presente, que no olvidemos quién es Él. Por eso, repito, es importante que enfrentemos este tipo de situaciones que nos sobrepasen. Yo eh, eh, quise hacer un ejercicio matemático cuando veo el ejército de Madian, cierto, y de, y de esos pueblos enemigos del oriente, eh, de 135 mil soldados, y, y ahorita les voy a decir el resultado del ejercicio que hice matemáticamente hablando con respecto, o versus el pueblo, o el ejército que levantó Gedeón, no me voy a anticipar, vamos a ir hacia allá, dice el capítulo 3, de lo que queremos compartir en esta mañana, debemos, ser valientes para poder creer obedecer y ver a Dios llevarse la gloria voy a repetirlo debemos ser valientes para poder creer obedecer y ver a Dios llevarse la gloria no es que tú y yo nos vamos a llevar la gloria no es por tu fuerza ni por mi fuerza no es por tus capacidades y mis capacidades se trata del Señor se trata de él Vamos a continuar entonces en Jueces capítulo 7. Pasamos al siguiente capítulo, Jueces capítulo 7, verso 2. Para iniciar este tercer punto. Dice así, el Señor le dijo a Gedeón. Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fuerza lo ha librado Tremendo nuestro Dios Que atiende cada detalle Y sabía de que si Gedeón Iba con un ejército numeroso Con un ejército muy fuerte um, Era posible que el pueblo Dijera lo hicimos en nuestras propias fuerzas Entonces um, El Señor le dice a Gedeón Que era demasiado eh, el, Demasiadas personas las que llevaba No sé cómo tomó esto Gedeón yo no lo hubiese tomado muy bien. Señor, sé que tú vas con nosotros, pero importante que tengamos un buen número de personas que nos acompañen en la batalla que vamos a tener. Entre más seamos, mucho mejor para hacerle frente a un ejército tan numeroso como el que se viene en nuestra contra. Pero el Señor y, 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 la, y la lógica del Señor es distinta a la de nosotros. La Biblia dice que sus pensamientos son mucho más elevados y altos que los nuestros. Entonces, allí encontramos como el Señor eh, muchas veces ve las cosas de una forma diferente a como tú y yo lo vemos. Gedeón avanza con sus hombres al límite del campamento enemigo. 32 mil soldados, 32 mil soldados contra 135 mil, cierto más o menos que tenía el ejército de Madián. Aquí es donde les digo que hacía un ejercicio porque quería saber qué porcentaje de, de soldados tenía Gedeón versus el ejército enemigo y era un 0,2 por 0,222 del ejército enemigo y yo decía insignificante el número de soldados llevaba Gedeón eh, en ese momento, ese 0,2 pertenece a lo que les voy a relatar ahora, me anticipé pero se los voy a decir Dice que de 32 mil soldados hubo un primer filtro que el Señor hizo. No me, no me juzguen por las matemáticas porque el 0,2% es lo que les voy a decir ahora. Algunos estarán haciendo ese ejercicio en casa, no me juzguen. 32 mil soldados y llega Dios y hace un filtro y le dice, como lo leíamos en jueces 7.2, Gedeón, hay demasiada gente. No necesito tanta gente para lo que voy a hacer con ustedes, en cabeza tuya. Y el Señor entonces le dice a Gedeón que pregunte cuántos de esos 32 mil se sentían acobardados hacia donde se dirigían a la batalla. Y dice que con esa pregunta, esa ganga que hicieron, ¿cierto? Esa pregunta de ganga que le hacen un ejército previo a una batalla, nada más y nada menos que 22 mil de esos soldados levantaron la mano y dijeron, tenemos temor las dos terceras partes del ejército casi levantaron la mano y dijeron tenemos temor y dice que el señor le dijo a Gedeón devuélvelos a casa y se fueron 22 mil soldados quedando solamente 10 mil soldados para hacerle frente a 135 mil soldados enemigos esto se pone cada vez mejor cada vez mejor digo porque el señor sabía lo que iba a hacer pero luego en el verso 4 el Señor le dice a Gedeón que aún tiene demasiados hombres para la batalla. Tremendo, repito, no sé esta, en esta ocasión cómo Gedeón tomó eso que el Señor le dijo. Si en la primera ocasión, cuando le dijo que tenía muchos, eh, pudo ser fuerte el hecho de que Dios le dijera eso en esta ocasión, ya habiendo un, hecho un primer filtro, un primer barrido, Dios cómo Gedeón tomó esto, yo de seguro, repito, hubiese dicho, Señor, no te entiendo, no sé qué quieres hacer. Ya me dijiste que me ibas a dar la victoria, ahora bien no sé qué te traje entre manos. Entonces, el Señor hace un segundo barrido en este ejército y en ese segundo barrido de 10.000 soldados solamente quedan con Gedeón 300 soldados. El Señor le dice, llévalos a que vean agua y allí yo te diré quién irá y quién no irá. Lo vemos en jueces 7.7, yo lo quiero leer para ustedes, dice así. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, el resto que se vaya a su casa. Entonces, de 10 mil soldados, el Señor se queda con un puñado de hombres, 300 hombres, el 0,222 por ciento del ejército de 135 mil soldados enemigos el 0,2% tremendo cuando tú y yo tomamos fuerzas en el Señor cuando tú y yo le creemos a Dios cuando tú y yo le obedecemos a Dios no queda otra cosa que prepararnos debemos prepararnos porque lo que ocurrirá Luego de esto es que el Señor se va a glorificar en gran manera, vendrá la gloria del Señor a tu vida y a mi vida, vendrá la gloria de Dios en las circunstancias que estemos viviendo y se desatará su poder para bendecirnos. Cuando tú y yo tomamos fuerzas, cuando tú y yo le creemos, cuando tú y yo le obedecemos debemos prepararnos porque el Señor va a venir con fuerza. Y con poder para glorificarse a manera de conclusión vamos a aterrizar en el cuarto punto y último que se titula la clave es permanecer en el corazón de Dios la clave es permanecer en el corazón de Dios cuando cuando Gedeón eh, dice jueces 715 cuando Gedeón oyó el relato de sueño del sueño y su interpretación se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Leíamos que eh, Gedeón con sus soldados se fue allí y, se, y acampó al límite de donde estaba el ejército enemigo. Ya vimos cómo el Señor aplicó unos filtros y quedaron 300 soldados. Eh, pero, pero Gedeón eh, El Señor sabía como, como cualquiera de nosotros Como cualquier persona humana eh, De carne y hueso que, que aún a pesar de que el Señor Esté constantemente mostrando eh, Su respaldo A veces tenemos temor y dudas Entonces el Señor le habló claramente Y le dijo Si temes lo, lo, lo envió Para que bajara allí cerca Donde estaba la guardia del ejército enemigo eh, y lo envió con uno de sus siervos para que allí escuchara lo que estaban hablando y diciendo. Y lo que nos relata la historia, por eso repito, eran unos simples trazos de la historia de Gedeón. No hablamos todo lo que allí nos relata, no, no hay el suficiente tiempo para hacerlo. Pero con esto lo que quiero decir es que Gedeón eh, bajó y escuchó cómo habían dos guardias en el ejército. Y esos dos guardias, uno de ellos le contaba al otro que había tenido un sueño donde veía una rueda que venía... Eh, y caía sobre eh, su campamento y el compañero de guardia le decía que simplemente ese sueño era que iban a ser derrotados por el ejército de los israelitas. Entonces Gedeón, por supuesto que eh, el, esto lo llenó de, de, de fuerza, lo llenó de, de vigor, lo llenó de alegría, eh, también lo llenó de mucha fe, porque eh, recuerden lo que allí dice cuando Gedeón... Oyó el relato del sueño y su interpretación. Se postró y adoró al Señor. Esto lo llevó a adorar a Dios. A, a entrar en el corazón del Señor. En adoración. A buscarle al Señor y decirle gracias Señor. Por lo que estás haciendo. Creo en lo que estás haciendo Señor. Confío en lo que estás haciendo Señor. A veces creemos en lo que el Señor hace. Porque es Dios. Pero a veces nos falta confianza. En lo que el Señor está haciendo. Pero esto llenó de valor a Gedeón, llenó de valor a Gedeón y Gedeón creo que hizo mis cuentas y dijo, este 0,2% de, de soldados es suficiente porque vamos con el que todo lo puede, vamos con aquel que es más que vencedor. Muchas veces también en nuestra vida, en diferentes momentos, el Señor ha puesto muchas señales claras, muchísimas señales claras en tu vida, en mi vida acerca de, de que Él está con nosotros, de que Él va adelante nuestro. Y de hecho, si lo ha hecho antes, créeme que lo va a volver a hacer. Pero lo importante es que tú y yo no actuemos como naturalmente lo podemos llegar a hacer, porque somos personas que todo el tiempo cambiamos. Muchas veces no somos constantes. Debemos imitarlo a Él. El Señor no vacila como tú y yo a veces vacilamos. El Señor siempre es no cambia, siempre gana, siempre gana Dios. Él es el invencible, como lo veíamos en el punto uno. Gedeón al límite de esta batalla no se fijó en esa desventaja de tener el 0,2% de soldados versus el enemigo. Él, él no se fijó en esto, pues este número inferior suponía una gran desventaja, para llamarlo de alguna forma, porque creo que no era siquiera una desventaja, estaban al borde de ser exterminados. Pero Gedeón no vio esto como suponía debía haberlo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha permitido a ti y a mí estar al frente de situaciones difíciles? Laborales, como lo decía hace un momento, de salud, familiares, problemas en casa que pensamos y creemos que no se van a resolver o que creemos que la solución simplemente es disolver esa familia para creer que hay una solución a la, a la problemática que estemos enfrentando. La crisis que hoy acompaña el mundo, la crisis que hoy vivimos y a veces decimos definitivamente no vamos a poder contra esto. Déjame decirte que sí vamos a poder. Es tiempo de que no hagamos como el pueblo hacía, que se replegaba, que se escondía en cuevas y montañas. Espiritualmente hablando, no hagas esto. Espiritualmente hablando, no te repliegues. Es tiempo de continuar con el llamado que Dios nos ha hecho. Ese llamado particular, personal, de, de, de ser en tu casa un líder, de ser una mujer valiente, una ayuda idónea, de ser un cabeza de hogar, de ser un sacerdote en tu casa de ser esa persona que, que levante a tu familia, que levante los brazos de tu familia, de tus hijos. Es tiempo de que atendamos el llamado fielmente de seguir al Señor en obediencia. Si, si lo has abandonado, si has mirado atrás, si te has detenido en ese camino que llevabas junto con tu maestro, junto con tu Señor, junto con tu Dios, pero hoy a razón de alguna situación a razón de la, de, del problema o de la circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial, llámalo como quieras, llámalo como quieras, problema, dificultad, pon el nombre que tú quieras, pero si a razón de esto no has continuado con el llamado de Dios a seguirle, a abandonar esas sendas que caminabas antes, esas sendas en desobediencia, en pecado, cosas que a Dios no le agradaban. Quiero que sepas que la clave está en per permanecer en el corazón de Dios. La clave está en permanecer en el corazón de Dios. Dios no nos echa fuera cuando nos acercamos a Él. Recordemos cómo Gedeón de primera mano respondió y no fue la mejor respuesta que le dio Gedeón al Señor. La primera respuesta de Gedeón fue inmediatamente fijándose en lo que él consideraba era lo más importante. Soy de un pueblo, soy de la tribu más débil, soy de la peor tribu, de la menos importante. Y yo soy el más insignificante de, de mi familia, de la tribu misma. Pero el Señor vio en él un guerrero valiente. Recordemos el segundo punto que también nos hablaba de que, o en ese primer punto más bien, lo importante es que seamos valientes lo importante es que tengamos la valentía para luego creerle al Señor y obedecerle Él va con nosotros Dios no nos suelta Dios no nos abandona de esta manera tenemos garantizado solo de esta forma tú y yo tenemos garantizado el ser invencibles el ser más que vencedores como lo vimos en el primer eh, Versículo que leímos, romanos. ¿Por qué? Porque Dios, el invencible, va contigo y va conmigo. Dios, el invencible, va contigo y va conmigo. Como les he dicho durante eh, esta mañana, los invito a que lean la historia detalladamente. Más adelante el relato nos cuenta cómo Gedeón vence a este ejército de 135 mil soldados. Con un puñado de 300 soldados. Un pequeño puñado de hombres. Fue capaz de vencer a un ejército tan fuerte. Más fuerte que el de ellos. Temible. Mucho más temible que el que Gedeón tenía. Pero jamás. Más grande. Y más fuerte. Que el Dios que Gedeón tenía. Que es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Así que por muy abrumador que parezca a lo que te estés enfrentando quiero que sepas que es suficiente ese puñado de hombres eso que tú crees que no tienes o eso que crees que es muy limitado que es muy pequeño que es muy mínimo y que es con lo que cuentas es suficiente para que Dios se glorifique en tu vida quiero terminar eh, leyéndole leyéndoles, compartiéndoles un mensaje que nuestra hija mayor me escribió en, en mi reciente cumpleaños y, y no lo hago para, para sentirme tan halagado como, como el mensaje eh, lo dice y lo menciona y lo hago con la siguiente finalidad y lo leo de la siguiente forma me escribió eh, temprano en la mañana este mensaje a veces la vida nos lleva por senderos que no esperábamos y pocos tienen la habilidad de enfrentar esos senderos inesperados de la forma que tú lo haces te admiro mucho por eso, Daddy espero que hoy te sientas la persona más importante de todas así lo eres doy gracias a Dios por un año más de vida gracias por ser mi papá todo un luchador, gracias por seguir avanzando por nosotros. Te amo. Feliz cumpleaños. Yo leía este mensaje y ella salió de su cuarto y me abrazó. Y me quebré porque cuando lo leí pensé cuántas veces yo no me he visto como ella me ve. Cuántas veces no me he sentido como ella siente que soy y cuántas veces he despreciado lo que el Señor ha hecho a través de mí. Y creo que ella, mi hija, pudo ver y puede ver esto en mí por lo que Dios ha hecho. Y por lo que Dios hace constantemente, cada vez que se lo permito en mi vida. Es la única forma de que tú y yo nos convirtamos realmente en invencibles. A través del que es capaz de darnos la victoria y hacernos más que vencedor. La única forma de que tú y yo seamos invencibles amén señor gracias te doy padre por esta mañana y por este esta corta reflexión señor que compartimos gracias porque creo señor que cumplirá el propósito para el cual la has enviado señor a nuestras vidas, señor en mi vida habló en gran manera en mi vida señor confrontó lo que estamos viviendo nuestras realidades señor que no son más importantes ni más grandes que Tú, señor Tú eres más importante y más grande, Señor. Lo que Tú nos has prometido es mucho más importante y más grande, Señor, y prevalece por encima de nuestra realidad, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero aprovechar este tiempo para invitar quizás a aquellas personas que están pasando por este sitio, nos están acompañando por primera vez o han venido recientemente acompañándonos a través de los medios digitales cada uno de estos domingos miércoles no sé pero quiero aprovechar este espacio que el señor me permite para decirte a ti que si hoy el señor te ha hablado que si hoy el señor a través de lo que hemos compartido ha tocado tu corazón y te ha hecho un llamado como se lo hizo a Gedeón quiero acompañarte a que hagamos una oración diciéndole señor aquí estoy quiero seguirte porque quiero convertirme en el invencible que tú me puedes hacer señor en aquel que es más que vencedor y que solamente lo puedo lograr a través de ti, así que si tú hoy quieres hacer esa oración diciéndole al Señor Señor quiero estar contigo y quiero que me lleves a ser victorioso hagamos esta oración juntos Señor gracias te damos en esta hora gracias por lo que has hablado de forma personal a mi vida y en mi corazón Señor hoy reconozco quizás Señor de que he estado distraído y que y que no he puesto mi mirada en ti Señor, no he puesto mi mirada en lo que tú tienes para mí Señor, pero hoy quiero hacer un pacto contigo Señor. Y quiero detenerme, detener mi vida en este momento y quiero Señor cambiar de dirección, Señor. Quiero dejar de hacer lo que estaba haciendo, dejar de pensar como estaba pensando antes, como lo hacía Gedeón, pensando en que era algo insignificante. Y Señor Quiero hoy ser valiente para creerte y ser valiente para obedecerte, Señor. Te doy gracias por lo que has hecho por mí en la cruz y por regalarme vida y salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por hacer esta oración. Quiero que sepas que algo del Señor, algo grande, algo maravilloso, la gloria del Señor va a llegar a tu vida. Y vas a ver un cambio, no solamente dentro de ti. Sino que después que el cambio llegue dentro de ti, vas a ver el cambio en tu exterior, en tu entorno.